0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia.
1: Tu mówi PISM w podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam Państwa Łukasz Sześina i witam powszechnie Państwu znanego i lubianego doktora Marcina Przkodniaka, który jest naszym specjalistą od spraw Chin i Azji. O paru chińskich sprawach w tym miesiącu już mówiliśmy. Teraz rzecz, która dla wielu osób jest znana, a przynajmniej myślą, że jest znana. Powszechnie przez wielu ludzi znane jest, ale nie lubiane, tak jak Marcin, pozyskiwanie przez Chiny różnych zagranicznych technologii do różnych celów. Sprawa ważna w perspektywie historii gospodarki ostatnich 30 lat, kiedy bardzo wiele zakładów przemysłowych zostało do Chin przeniesionych. Chiny wzmocniły swoje kontakty ze światem na różne sposoby przez ekspertów, studentów, ale sprawa ta pokryta jest wieloma mitami, wieloma stereotypami, brakiem wiedzy też. Opiera się często na jakichś przypadkowych elementach wiedzy i dzisiaj bardziej bym właśnie bardzo o to prosił, abyś o tej chińskiej strategii pozyskiwania nowoczesnych technologii z UE czy z, ze Stanów Zjednoczonych nam opowiedział.
0: Zachodnie technologie I w ogóle koncepcja wykorzystania nowoczesnych technologii z zewnątrz przez Chiny to jest podstawa chińskiego systemu gospodarczego, podstawa chińskiego rozwoju. I mówimy tutaj o tym aspekcie, który nie związany jest, że tak powiem, z działalnością służb specjalnych, tak, ze szpiegostwem. Mówimy tu o współpracy, jaką Chiny naprawdę w wielu obszarach i w wielu sektorach podejmują międzynarodowo, gdzie w sposób, legalny najczęściej, ale także nie, pozyskują technologie, które potem wykorzystują do własnego rozwoju. I to jest jakby, chciałem to podkreślić też, że że ten element pozyskiwania z zewnątrz, żeby potem wykorzystać wewnątrz, jest immanentną, nierozerwalną cechą chińskiej polityki, co jest jakby troszeczkę, innym podejściem niż państw zachodu na przykład. Ten ten element trzeba mieć zawsze z tyłu głowy w kontekście jakiejkolwiek współpracy z chińskimi podmiotami. Ale od początku może ten podcast troszeczkę przyszedł mi do głowy i temat na to w związku z bardzo interesującą książką, którą bardzo polecam pod redakcją Williama C. Hanasa i Didi Christine Tatlow tytułem China's Quest for Foreign Technology Beyond Espionage. I w tej książce właśnie zawarto, zebrano wszystkie aspekty, które są z tym związane. Więc zaczynając od początku, wspomniałem o tym, jak to jest postrzegane w Chinach, że związane jest to z taką zasadą ヒイヨン, czyli chińskie nauczanie jako substancja, a zachodnie jako aplikacja. I tak jak powiedziałem, przez proces kreatywności, przez adaptację za- zachowań czy rozwiązań z zewnątrz. Jak to stwierdził przewodniczący si w 2013 roku w przemówieniu swoim do studentów chińskich studiujących za granicą, nie interesuje nas zachodnia demokracja. My chcemy stworzyć bardziej efektywną demokrację niż kapitaliści. Te słowa, myślę, oddają w pewnym sensie też nastawienie dotyczące i współpracy zagranicznej i też udziału chińskich studentów za granicą i tego typu elementów. To są różne etapy, bo ta polityka to jest, oczywiście to nie jest tylko przewodniczący Xi, to nie jest tylko przewodniczący Hu Jintao, to nie są tylko ostatnie lata, to naprawdę jest praktycznie od początku istnienia Chińskiej Republiki Ludowej, chociaż lata 50. to oczywiście mamy współpracę ze Związkiem Radzieckim i raczej adaptacji rozwiązań otrzymywanych stamtąd i, i pozyskiwanych. To, o czym raczej chcemy teraz rozmawiać, o czym ja teraz mówię, to z koniec lat 70. i później, czyli pewne etapy rozwoju tego całego systemu, lata 80., czyli początki wykorzystania właśnie diaspory chińskiej poza granicami Chin do tego, żeby ona w ramach pewnych funkcji czy hasła służby ojczyźnie pozyskiwała i dzieliła się z tym, co trzyma do czynienia za granicami kraju. To mamy system wielu, wspomagających to wielu stowarzyszeń tworzonych, czy to zawodowych, czy to branżowych, czy to po prostu regionalnych, grupujących tych Chińczyków za granicami kraju. To mamy 1994 rok i, i wystart pierwszych programów na rzecz pozyskiwania talentów. Tych programów jest mnóstwo. Jednym z najsłynniejszych z nich jest um, tak zwany Cień czyli Plan Tysiąca Talentów z 1998 roku. One są nastawione na wprowadzanie do Chin, głównie chińskich, ale nie tylko, naukowców, przedsiębiorców, ludzi, którzy dysponują wiedzą czy technologią i mogliby w Chinach tę wiedzę wdrażać, oczywiście za pośrednictwem chińskich instytucji i z wykorzystaniem ich pieniędzy. To są setki tego typu programów funkcjonujących w poszczególnych prowincjach centralnych, parki technologiczne powstające, które tych powracających naukowców wspierają, cały system dotyczący przetwarzania ich pomysłów i także oczywiście praw własności intelektualnych z tym związanych. No to mamy dzisiejsze rozwiązania, czyli przejęcia firm zagranicznych, mamy fundusze inwestycyjne, mamy sponsoring konkursów międzynarodowych tak? przez podmioty chińskie, gdzie naukowcy startujący w nich oczywiście rozwiązania, które prezentują są w jakimś sensie potem przez Chiny wykorzystywane, w ten czy inny sposób pozyskiwane. Mamy wykup patentów tak, za granicami kraju. Mamy też oczywiście nominacje obcokrajowców jako doradców w różnych instytucjach, firmach i, i tak dalej. Więc tutaj istotną rolą jest ten element diaspory chińskiej i wysyłania naukowców, studentów za granicę. To jest w chińskim, to się określa jako trójce, czyli ci ludzie mają jechać za granicę po to, żeby albo wrócić do Chin, potem pracować jako naukowcy w zawodzie, albo wrócić do Chin i założyć firmę zajmującą się tą dziedziną, w której się specjalizowali za granicą, albo po trzecie służyć Chinom niezależnie od tego, czy wracają na miejsce. I te trzy zasady ilustrują podejście do tego po co i dlaczego władze chińskie takie dużą wagę przywiązują do studiowania za granicą, do wysyłania studentów, wysyłania naukowców, do wspólnych projektów badawczych, do pozyskiwania w ten sposób wiedzy, technologii i kontaktów. Też rozmawiamy i mówię też o tym troszeczkę w kontekście tego, o czym ostatnio dowiedzieliśmy się, ale to nie nie jest osyć, o dowiedzieliśmy się o czymś nowym ostatnio, ale to jest od dłuższego czasu funkcjonujący element, czyli o pewnych partnerstwach firm chińskich, podejmowanych z instytucjami, czy z uczelniami, czy ze szkołami wyższymi, na przykład w Polsce. Mamy takie przykłady, mamy przykłady obecności firmy Huawei, partnerstwa zawartego kilka dni temu z Akademią Kośmińskiego, prywatną uczelnią, ale mamy też przykłady partnerstwa z Politechniką Warszawską tu uczelnią państwową. Mamy firmy chińskie, które w Polsce organizują konkursy dla młodych naukowców, których potem zapraszają do Chin, na wycieczkę nie, nie tylko turystyczną, ale także jakoś tam związaną z, z branżą, w której funkcjonują. Więc w tym sensie również istotne jest, żeby wiedzieć, w jaki sposób, jak to jest zorganizowany i naprawdę scentralizowany system pozyskiwania wiedzy, kontaktów i znajomości w różnym celu, tak naprawdę. Bo mówimy to oczywiście o państwie, którego interesy czy polityka prowadzona przez nie nie do końca zbieżna jest z tym, czy z wartościami, czy z interesami czy państwa polskiego, czy czy Unii Europejskiej, czy w ogóle szeroko rozumianego liberalnego zachodu. Tutaj też kontekst jest funkcjonowania samych firm zagranicznych w Chinach, gdzie one nie są, pomijając już wszelkiego rodzaju bariery, które funkcjonują na chińskim rynku, administracyjne, problemy z dostępem do rynku itd., itd. to mamy również szereg aktów ustawodawczych, które wprost nakazują podmiotom chińskim czy podmiotom funkcjonującym w Chinach podporządkowanie się prawu i współpracy z władzami. Mamy ustawę o bezpieczeństwie z 2015 roku, mamy ustawę antyterrorystyczną też z tego samego roku, mamy ustawę o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni z 2016, mamy ustawę o wywiadzie państwowym i wszystkie te akty prawne wprost definiują i nakazują bezpośrednie podporządkowanie się poleceniom odpowiednich organów władz firmom, czy chińskim, czy działającym w Chinach. To jest oczywiście mógłbym ciągnąć to długo, jakby, bo te obszary i sektory, których których dotyczy ten proceder pozyskiwania technologii, jest bardzo szeroki. To oczywiście jest też kwestia współpracy wojskowej, militariów, połączenia kwestii cywilnych i wojskowych, wykorzystania technologii cywilnych w tematyce wojskowej. To też bardzo istotny temat, istotny problem. To jest oczywiście kwestia rozwiązań technologicznych, przełomowych, innowacyjnych, bo to wszystko jakby też dotyczy tego problemu pytania, na ile Chińska Republika Ludowa jest w stanie rywalizować w, w rozwoju technologicznym i w tym wyścigu technologicznym, na ile jest kreatywna, na ile jej system edukacyjny, system polityczny pozwala na, na taką kreatywność, która jest w stanie zaowocować odpowiednim poziomem innowacji, wyższym w każdym razie niż liberalne demokracje zachodnie, niż Stany Zjednoczone czy, czy Unia Europejska. No i tu jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie ma. Wydaje się jednak, że to jest jednak wtórne pytanie w tym sensie, że jakkolwiek byśmy nie negatywnie na to nie odpowiadali, to istniejący obecnie system, który nam się wydawał, nam w sensie zachodnim liberalnej gospodarki, system wymiany wiedzy, jakby, którego wartością było właśnie to, że on jest otwarty, że on jest dostępny dla wszystkich, że to jest globalizacja raczej niż zamknięcie się w, w pewnym obszarze że on działa na korzyść podmiotów takich jak Chińska Republika Lodowa, które tę otwartość i tę dostępność wykorzystują do realizacji swoich interesów. Jeszcze na koniec może trzy konkretne przykłady, które też troszeczkę obrazują problem. To pierwszy z nich to jest jest kwestia tego, bardzo często Chińska, władze, czy czy nie tylko władze, ale w ogóle Chińczycy wskazują na przykład na pewne wynalazki, czy pewne rozwiązania technologiczne jako ich własną kład w rozwój świata, czy przykład na to, jak potrafią również. I tutaj pojawia się często kolej szybkich prędkości jako taki element, przykład tego, jak Chińczykom się udało rozwinąć coś na skalę wyjątkową w porównaniu do świata. Tymczasem tym, że trzeba pamiętać, że i te technologie z kolejszy quick to nie jest chiński element, to jest właśnie technologia pozyskana między innymi od partnerów niemieckich. Druga kwestia, w tej książce również są dwa przykłady bardzo ciekawe firm, które w jakimś, jedna z nich upadła, firmy zachodniej, która upadła na skutek działań chińskich właśnie pozyskiwania technologii w sposób nieuprawniony. To jest kanadyjska firma Nortel, telekomunikacyjna firma, naprawdę spora firma, która w 2009 roku właśnie upadła po tym, jak części z jej technologii została przyjęta czy wykradziona przez Chińczyków w ramach cyberszpiegostwa korporacyjnego. A trzeci przykład to jest ciekawy, bo powiązany częściowo z Polską również, ale nie tylko dlatego ciekawy. To jest ten przykład tego, jaki sposób ten mechanizm działa przez wiele lat i powoduje wykształcenie pewnych rzeczywiście już potężnych firm, które dominują w swoich sektorach i nie tylko w Chinach, ale także na świecie. To jest firma NukTech, Nutz Tech się opiszę. Firma, która w Kobyłce pod Warszawą ma swoją dużą fabrykę na Europę, ale firma, która zajmuje się generalnie sprzętem do prześwietlania różnego rodzaju i to nie chodzi raczej o prześwietlanie kości, chociaż oczywiście technologia jest podobna, ale bardziej samochodów na przejściach granicznych, tego typu skanerów, promieni rentgenowskich i tak dalej. I to jest firma, która w tej chwili jest jednym z potentatów tej branży, natomiast ona też wykształciła się, wyrosła na tym co w latach 90. przez różnego rodzaju inne podmioty udało się Chińczykom pozyskać na rynku zagranicznym właśnie w tej dziedzinie, w tym sektorze. I dzięki temu przez wiele lat w tej chwili ta firma skutecznie wygrywa przetargi na świecie związane z dostawą takiego sprzętu, czy na przykład na przejścia graniczne, czy gdzieś incie. Więc to warto, warto mieć to w, w tyle głowy, w jaki sposób chińskie państwo działa, pozyskując technologie, do czego te technologie potem służą. Nie powiedziałem tutaj, mamy pewnie już niewiele czasu, ale nie powiedziałem o, o całej sektorze związanym z monitoringiem, kontrolą społeczeństwa i, i ludności, tutaj też istotnym w kontekście pandemii obecnej. Więc warto to mieć tyle głowy, decydując się na partnerstwo z chińskim podmiotem, zwłaszcza na partnerstwo w sektorze technologicznym, biznesowym, że jakby działanie strony chińskiej nie jest raczej nastawione na to, żeby to korzyści były obopólne, a na pewno nie równe.
1: No cóż Marcinie, nie ma w końcu kosmopolityzmu w gospodarce. Gospodarka no by nie, do narzędziem polityki. To prawda, kapitał jednak ma narodowość, mówimy tak. Pewne idealne sprawy z lat 90. się nie sprawdzają. Marcinie, jak zwykle dzięki wielkie i myślę, że zwłaszcza ten podcast da słuchaczom wiele do myślenia. Marcinie, jak zwykle dziękuję Ci bardzo i mimo tego, że było Twoich podcastów, jak zwykle proszę o kolejne. Na pewno. Do usłyszenia.